0: வேல்பி எண்பத்தி நான்கு தொடர்ச்சி மறுக்குன்றை தாண்டும் பொழுதுதான் இருப்பது நினைவுக்கு வந்தது சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று குதிரையை திருப்பினான் சிறிது தொலைவு சென்ற பிறகுதான் தோன்றியது ஊரில் இளைஞர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்களே எல்லோரும் நாகக்கரட்டுக்கு போயிருப்பார்கள் மிகவும் வயதானவர்கள் தான் இருக்கக்கூடும் என்று குதிரைகளும் அங்கு இல்லை அவர்கள் நடந்தே வேட்டுவன் பாறைக்கு போய் சேருவதற்குள் நாமே நாக வீரர்களை அழைத்து வந்து விடலாம் என்று முடிவு செய்து மீண்டும் குதிரையை திருப்பினான் பதற்றமும் அலைக்கழிப்புணர்வும் மேலோங்க இருனுக்குள் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருந்தது ஆலா பீரயுக நாயகன் வேல்பாரி எண்பத்தை தன் மகன் இளமாறனின் மரணத்திற்கு பரம்பு வீரர்களே காரணம் என்று அறிந்த பிறகுதான் மயூர் கிழார் வெஞ்சனமுறைத்தார் பரம்புக்கு எதிரான போரில் நானும் பங்கெடுத்து பகை முடிப்பேன் என்று முழங்கினார் காற்றைப் போல் இணையற்ற வேகத்தில் செல்லக்கூடிய இளமாறனின் குதிரையான ஆளா வேட்டுவன் பாறையில் நிற்கிறது என்று அவர் வெஞ்சன நீண்ட நாள்கள் கழித்துதான் தெரிய வந்தது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை ஆள்களை அனுப்பி பார்த்து வர சொல்லி அதை உறுதிப்படுத்தினார் வைப்பூர் துறைமுகத்தின் மீதான தாக்குதலில் வேட்டவன் பாறை வீரர்களே பங்கெடுத்துள்ளனர் என்பதை எல்லா வகைகளிலும் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார் மயூர் கிழார் நீலனின் வீரத்தை மலை மக்கள் அனைவரும் நன்கு அறிவர் எனவே ஆலாவை கைப்பற்றி தகுந்த பதிலடி கொடுக்க பொருத்தமான நேரத்திற்காக காத்திருந்தார் வேட்டவன் பாறையில் என்ன நடக்கிறது என்று தொடர்ந்து கவனித்தார் மயிலாவுக்கான நிறைசூல் விழாவை பற்றி பலரும் அறிவர் இந்த விழாவுக்காக நாகக்கரட்டில் இருக்கும் நீலன் உள்ளிட்ட வீரர்கள் வேட்டுவன் பாறைக்கு வருவர் போர் சூழல் இருப்பதால் எண்ணிக்கையில் குறைவான வீரர்கள் தான் இந்த விழாவில் பங்கெடுப்பர் ஆனால் நீலன் உறுதியாக பங்கெடுப்பான் என்று எல்லா செய்திகளையும் திரட்டினார் மயூர் கிழார் அதன் அடிப்படையிலேயே இந்த தாக்குதல் வடிவமைக்கப்பட்டது கருங்கை வாணரின் திட்டமிடல் மயூர் கிழாரிடம் கூட பகிர்ந்து கொள்ளாததாக இருந்தது யட்சினை வழிபாட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் தான் முழு வேகத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தன அது தொடர்பான பணிகள் தான் மயூர்கிழாருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது போருக்கான தொடக்க சடங்கில் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பை நினைத்து பெருமிதத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருந்தார் அன்று நண்பகல் அவரை வரவழைத்த கருங்கைவானன் நீலனை நன்கு அடையாளம் தெரிந்து இரு வீரர்களை அனுப்பி வையுங்கள் என்றார் சடங்கு நடக்கும்போது இருவரை எதற்காக கேட்கிறார் என்று சிந்தித்துக்கொண்டே இரண்டு வீரங்களை அனுப்பி வைத்தார் நள்ளிரவில் முழங்கின வேட்டவன் பாறையின் அடிவாரத்தில் இந்த ஓசையை எதிர்பார்த்துதான் கருங்கை வாணன் காத்திருந்தான் பேரிகைகள் முழங்கியவுடன் தன் படைக்கான உத்தரவை பிறப்பித்தான் மூன்று திசைகளிலிருந்தும் அவர்கள் மேலேறினர் எதிர்பார்த்ததை விட கடும் தாக்குதலை சந்திக்க நேர்ந்தது மிக குறைவான வீரர்கள் மட்டுமே இருந்தும் கூட இவ்வளவு வலிமையான தாக்குதலை எப்படி நடத்துகின்றனர் என்பது பெரும் வியப்பாகவே இருந்தது தாக்குதலை எதிர்கொண்டபடி மிக நிதானமாக மேலேறி கொண்டிருந்தான் கருங்கைவானன் வடதிசையில் இருந்த துடிச்சாத்தன் கருங்கைவானன் அளவுக்கு கூட முன்னேறவில்லை கீழ்நிலையில் இருந்தான் ஆனால் தென்திசையில் திதியனும் கருங்கைவானனை விட இரு பனை உயரத்திற்கு மேலேறியிருந்தான் படைகள் இப்படி சமநிலை இல்லாமல் முன்னேறுவது எதிரிகளுக்கு வாய்ப்பாக அமைந்துவிடும் துடிச்சாத்தன் ஏன் இவ்வளவு பின்தங்கியுள்ளான் அந்த கவலை கூட பெரிதாக இல்லை திதியனின் செயல்தான் கவலை கொடுப்பதாக இருந்தது அவன் ஏறக்குறைய வேட்டுவன் பாறையின் மேல்நிலைக்கு சென்று விட்டான் சற்றே பதற்றமானான் கருங்கைவானன் அவனை பொறுத்திருக்குச் செல்ல ஆனால் நீலன் தலைமையிலான வீரர்கள் நடத்தும் தாக்குதல் மிக கடுமையாக இருந்தது தாக்குதலை எதிர்கொண்டு தாக்குப்பிடிப்பதே பெரும்பாடாக இருந்தது எவ்வளவு தாக்கினாலும் எதிரிகள் மேலேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை கவனித்தபடியே தாக்குதலை மேலும் தீவிரப்படுத்தினான் நீலன் சோமக்கிழவனின் திசையில் எதிரிகள் மிகவும் கீழ்நிலையில் இருக்கின்றனர் ஆனால் புங்கனின் திசையில் எதிரிகள் மிகவும் மேலேறிய நிலையை அடைந்துள்ளனர் என்பதை அறிந்து என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தான் நீலன் சோமக்கிழவனின் பக்கம் இருக்கும் மூன்று வீரர்களை இந்த பக்கம் அனுப்பலாமா என்று சிந்தித்த பொழுதுதான் கொற்றனை நினைவு வந்தது அவன் மிகச் சிறியவன் எதிரிகள் மேலேறி கொண்டிருக்கின்றனர் இனி தாக்குதல் கடுமையாக இருக்கும் காலம்பனின் மகனுக்கு எந்தவித ஆபத்தும் நேர்ந்துவிடக் கூடாது என்று எண்ணிய நீலன் சட்டத சோமக்கிழவனின் திசையை நோக்கி ஓடினான் அங்கு எதிரிகளை மேலே ஏற விடாமல் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த தாக்குதலை நடத்திக் கொண்டிருந்தனர் விரைந்து வந்த நீலன் கொற்றனை தனியே அழைத்தான் பாறைகளை முடிந்த அளவுக்கு தூக்கி தள்ளிக் கொண்டிருந்த கொற்றன் மறுதிசையில் தாக்குதல் தொடுக்க அழைக்கிறான் என்று நினைத்து வேகமாக மேலேறிச் சென்றான் வேட்டவன் பாறையின் மேலே குடல்களுக்கிடையே ஆங்காங்கே பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன தாக்குதலின் ஓசையும் விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனால் இவற்றையெல்லாம் மீறி வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது பள்ளிக்கானத்தில் நடைபெறும் கூத்தின் ஓசை எல்லா வகையான இசை கருவிகளும் அங்கு வாசிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன காரமலையின் அமைதியை முழுமுற்றாக விரட்டி கூத்தின் ஓசையும் வேட்டுவன் பாறை தாக்குதலின் சத்தமும் கொற்றனை தனியாக அழைத்து வந்த நீலன் பின்புறம் செல்லும் ஒற்றையடி பாதையை காட்டி இந்த வழியில் ஒரு பொழுது நடந்தால் அருவியும் அதன் அடிவாரத்தில் பெரும் பாறைகளும் இருக்கும் நீ அங்கு போய்விட்டால் யாராலும் அதற்குள் வந்து உன்னை கண்டறிய முடியாத நாளை காலை வரை நீ அங்கேயே இரு விடைந்ததும் ஊறுக்கு வா என்றான் எதிரிகளோடு கடும் மோதல் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தன்னை மட்டும் ஏன் தனியே காட்டுக்குள் போக சொல்கிறான் என்பது கொற்றனுக்கு புரியவில்லை எல்லாவற்றையும் சொல்லி புரிய வைப்பதற்கான நேரமும் இல்லை கொற்றன் விழித்துக்கொண்டு நிற்பதை பார்த்த நீலன் காலையில் வந்து உன்னிடம் விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்பொழுது புறப்படு என்றான் அதற்கு மேல் நீலனின் குரலை மறுத்து நிற்க முடியாது மனமே இல்லாமல் அவன் சொன்ன பாதையை நோக்கி புறப்பட்டான் கிழக்கு திசையை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் மூன்று திசைகளிலிருந்தும் ஓசை அதிகமாக தென் திசையின் ஓசை மிகவும் மேலே கேட்டது புங்கனின் தலைமையிலான வீரர்கள் வேந்தர் தாக்குதலை தடுக்க முடியாமல் பின்னோக்கி வந்து கொண்டே இருந்தனர் பெரும் குரல் எழுப்பியபடி திதியன் முன்னேறிக் கொண்டிருந்தான் காரவலியை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருந்த கொற்றன் எதிரிகளின் ஓசை இவ்வளவு அருகில் கேட்கிறதே என்று நினைத்து சற்றே திரும்பினான் பந்தத்தின் ஒளியில் சீறிக்கொண்டிருந்த திதையனின் முகம் நேர் எதிரே தெரிந்தது ஓடிக்கொண்டிருந்த கொற்றன் அந்த முகத்தை பார்த்த கணத்தில் உறைந்து நின்றான் நினைவுகளால் மூச்சு முட்டியது தம்பிகளோடு சேர்த்து தன்னையும் கால்களை கட்டி தலைகீழாக தொங்கவிட்டவன் கையில் சிக்கியவர்களையெல்லாம் கொன்று குவித்தவன் கதறி துடித்த பெண்களை எல்லாம் கழுத்தை அறுத்து வீசியவன் கண்முன்னால் உரையே வேட்டையாடி தீர்த்தவன் உறைந்து நின்ற கொற்றனுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை ஆனால் நீலன் சொன்ன பாதையை நோக்கி கால்கள் ஓட மறுத்தன புங்கனால் திதியனின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை சிறிது சிறிதாக பின்னோக்கி நகர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தான் வேந்தர் படையனுக்கு தலைமை தாங்கிய திதியனின் உறுதிப்பாடு புங்கனை நிலைக்குலைய செய்தது அவன் எந்த தாக்குதலையும் கண்டு அஞ்சாமல் முன்னோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறான் அவனை கட்டுப்படுத்த எந்த வழியிலும் புங்கனால் முடியவில்லை திதியன் ஏறக்குறைய மேல்நிலைக்கே வந்துவிட்டான் அவனது வருகையை எதிர்பார்த்தபடி தோதக்கத்தி மரத்தின் கிளையின் மேல் ஏறி மறைந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் கொற்றம் மரத்தின் மீது படர்ந்திருந்த கொடியை பிடித்து காத்திருந்தான் மேல்நிலைக்கு அருகில் வந்ததும் திதியனின் ஆவேசம் இன்னும் அதிகமானது ஆங்காங்கே பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் வீரர்கள் யாரும் தென்படவில்லை தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியாமல் புங்கன் மேலும் பின்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் திதியன் சரியான இடத்திற்கு வரும் வரையில் காத்திருந்தான் கொற்றன் அன்று தலைகீழாக கட்டி தொங்க நிலையில் தன்னையும் தம்பிகளையும் சுட்டி காட்டி அம்பு வீசிக் கொல் என்று கொக்கரித்தவனின் உச்சியில் தொங்கியவாறு எந்த கோணத்தில் கொற்றன் பார்த்தானோ அவன் தலை இப்போது அதே கோணத்தில் தனக்கு நேர்கீழே வந்து நிற்பதை பார்த்தான் கொற்றன் இந்த கணத்தை எதிர்பார்த்துதான் இவ்வளவு நேரமும் கொப்போடு கொப்பாக ஒட்டி கிடந்தான் எந்தவித ஓசையும் எழுப்பாமல் கொடியை பிடித்தபடி உச்சி கொப்பிலிருந்து கீழ்நோக்கி குதித்தான் ஏதோ ஓசை கேட்கிறதே என்று நினைத்த திதியன் சட்டென்று மேல் அண்ணாந்து பார்க்கும் போது முழு முனையும் அவனது முகத்தை கிழித்துக் நெஞ்சு கூட்டுக்குள் இறங்கியது திதியனோடு வந்தவர்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்காத தாக்குதலாக அது இருந்தது தங்கள் படை அணி தலைவன் கனத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் விழிப்படைந்தாக்கி நகரத் தொடங்கினான் நிலைமையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் வேந்தர் படை வீரர்கள் சற்று பின்னோக்கி இறங்கினர் ஆனால் திதியனோடு சாய்ந்து கிடந்த கொற்றனை உடலில் எண்ணில்லாத ஈட்டிகள் இறங்கியிருந்தன யட்சணை வழிபாடு பற்றி கபிலர் சொன்னதும் அடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பற்றி தீவிரமாக சிந்திக்க தொடங்கினான் முடியன் யட்சனை வழிபாடு என்பது தாக்குதலுக்கு முன்பு நடக்கும் சடங்கு என்று கபிலர் கூறிய பிறகு தாக்குதலை விடிந்ததும் தொடங்குவார்களா இப்பொழுதா என்று கேள்வி எழுப்பியபடி இருந்தான் நாகக்கரட்டுக்கு சென்ற பாரியும் கபிலரும் இன்னும் வரவில்லையே என்று நினைத்த தேக்கனும் பாரிக்கையனும் இருளிமேட்டிலிருந்து நாகக்கரட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் நள்ளிரவை கடந்து நீண்ட நேரமாகியிருந்தது அவர்கள் வந்ததும் மீண்டும் எச்சனைக்கான சடங்கை பற்றி கபிலர் கூறினார் எதிரிகளின் தாக்குதலை எதிர்பார்த்துதானே இருக்கிறோம் எப்பொழுது தாக்கினாலும் எதிர் அவர்களை வீழ்த்துவோம் என்றான் தேக்கன் பொழுது விடியும் பொழுது எல்லா நிலைகளிலும் வீரர்களை ஆயத்த நிலையில் இருக்க சொல்லுங்கள் நிலைமைக்கேற்ப முடிவெடுப்போம் என்றான் பாரி இந்த பேச்சு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கையில் பாறையிலிருந்து வந்த வீரன் நாகாக்கரட்டின் இடது முனையை அடைந்தான் அந்த திசைக்கு தலைமையேற்ற நீலன் நெரிசூல் விழாவுக்கு போய்விட்டதால் அந்த பொறுப்பை வேட்டூர் பழைய நேற்றிருந்தார் வந்த வீரன் மூச்சிரைக்க தாக்குதலை வரித்தான் செய்தியை கேட்டு துடித்தெழுந்த பழையன் முதல் படை பிரிவை அழைத்துக் வேட்டவன் பாறையை நோக்கி பாய்ந்து சென்றான்